0: Salut, c'est Mario. Pour une raison ou pour une autre, notre cerveau s'en remet aux pensées négatives. Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons tendance à nous enfermer dans des pensées négatives. Selon la National Science Foundation, 80 de nos pensées sont négatives et 95 de nos pensées sont répétitives. Donc, ça fait beaucoup beaucoup de pensées négatives et répétitives dans une journée. On a tous des pensées et des sentiments à propos de nous-mêmes et des aspects importants de notre vie. Les relations, le travail, l'école. Il se peut que notre cerveau soit bloqué sur le passé, incapable de s'en défaire. Les pensées anxieuses et dépressives peuvent avoir un impact sur notre capacité à être pleinement présents dans l'avenir et en particulier lorsque nous consacrons du temps et de l'énergie à nous inquiéter de l'avenir. Mais combien de pensées avons-nous exactement des chercheurs de l'Université Queen's au Canada ont estimé que nous avons en moyenne 6200 pensées par jour. Les chercheurs ont pu établir un moyen d'identifier la fin et le début d'une pensée en isolant les vers de pensée, qui sont des moments où l'on reste fixé sur la même idée. Donc, je vous présente le professeur de psychologie et de gestion Ethan Cross. Il est l'auteur du livre Chatter, The Voice in Your Head, Why It Matters and How to Harness It. Le soliloque, la voix dans notre tête, pourquoi elle est importante et comment l'exploiter. Le professeur Cross démontre dans son livre que le soliloque est l'un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu'espèce. On passe entre le tiers et la moitié de nos heures d'éveil à ne pas vivre le moment présent. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Eh bien, on se parle à nous-mêmes. Notre voix intérieure, est notre capacité à utiliser silencieusement le langage pour réfléchir à notre vie. Le soliloque, c'est le côté obscur de notre voie intérieure. Lorsque nous tournons notre attention vers notre intérieur pour donner un sens à nos problèmes, nous ne finissons pas par trouver des solutions. Nous finissons seulement par ruminer et nous inquiéter. On reste coincé dans un cycle négatif qui va transformer cet outil remarquable qu'on possède, cette voie intérieure, en malédiction plutôt qu'en bénédiction. Il y a de nombreux scientifiques qui pensent que le langage, c'est un outil qui va nous aider à naviguer dans le monde et que notre capacité à utiliser le langage va servir non seulement à communiquer avec les autres, mais aussi pour communiquer avec nous-mêmes. Ça nous confère un avantage, évidemment, en termes de survie. Il s'agit d'un incroyable outil de résolution des problèmes. Et à l'extrémité la plus élémentaire du spectre, notre voix intérieure fait partie de ce que nous appelons notre système de mémoire de travail verbal. Il s'agit d'une caractéristique fondamentale de l'esprit humain qui nous aide à garder des informations verbales et actives dans notre tête. Notre voix intérieure va nous permettre également de simuler et de planifier. Ainsi, avant une présentation importante, je me remémore dans ma tête ce que je vais dire, quels sont les différents points que je vais aborder. J'entends les questions. Que le public va me poser, j'y réponds à mon tour dans ma tête. Je simule cet échange et j'utilise ma voix intérieure pour m'aider à le faire. Notre voix intérieure nous aide à nous contrôler. D'ailleurs, pensez à la dernière fois que vous avez eu envie de juger un client que vous venez à peine de rencontrer en vous disant Ah, lui ou elle n'est pas sérieux, sérieuse dans sa démarche. Cependant, vous vous êtes dit « Non, fais-le pas parce que tu peux le regretter. » C'est votre voix intérieure. La voix intérieure nous aide à scénariser notre vie. On est nombreux à nous tourner vers l'intérieur pour trouver un récit qui va expliquer nos expériences d'une manière qui donne forme à notre compréhension de qui nous sommes, de notre identité. Parfois, cette voix intérieure peut être une source d'aide incroyable, mais à d'autres moments, elle peut vraiment, vraiment nous faire sombrer. Tout d'abord, elle nous empêche de nous concentrer. Le soliloque accapare notre attention. Le soliloque peut également créer des frictions dans nos relations parce qu'on parle sans cesse de nos problèmes et qu'on n'écoute pas beaucoup les autres. On sait aussi que le soliloque peut avoir de graves effets négatifs sur la santé physique. Vous avez probablement entendu dire que le stress tue, mais ce n'est pas tout à fait vrai. La réponse au stress est une réponse adaptative. Ce qui rend le stress toxique, c'est lorsqu'il reste chroniquement élevé au fil du temps. C'est précisément ce que fait le soliloque. On subit un facteur de stress dans notre vie, il prend fin, mais dans notre esprit, notre soliloque le perpétue. On continue à penser à cet événement encore et encore et encore. Ça maintient la réponse au stress actif, ce qui permet de prédire des maladies cardiovasculaires, des inflammations chroniques et même des cancers. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une boîte à outils qui vous permet de reprendre le contrôle de votre voix intérieure. Il y a des choses qu'on peut faire par nous-mêmes, des façons d'exploiter nos relations avec d'autres personnes et même des façons d'interagir avec des environnements physiques. Les rituels constituent un excellent exemple de ces outils. On aime avoir le contrôle et lorsqu'on est confronté au soliloque, on a souvent l'impression que nos pensées nous contrôlent. La science, en fait, nous a appris qu'on peut compenser ce sentiment de perte de contrôle en créant de l'ordre autour de nous. Les rituels sont un moyen d'y parvenir. Un rituel, c'est une séquence ordonnée de comportements qu'on va exécuter rigoureusement de la même manière à toutes les fois en adoptant la même séquence de comportements à chaque fois de la même manière. Ça nous donne un sentiment d'ordre et de contrôle. Et ça peut être très agréable quand on est embourbé dans le solidoque. Le grand joueur de tennis, Raphaël Nadal, a déclaré que la chose la plus difficile à faire sur le cours de tennis est de gérer les voix dans sa tête. Il se livre à des rituels. Pendant les pauses, il se rend sur son banc. Il boit d'abord une gorgée d'une bouteille d'eau, puis il boit une gorgée d'une autre bouteille. Ensuite, il remet chaque bouteille d'eau exactement à l'endroit où il l'a prise, en diagonale par rapport au terrain. C'est un rituel qu'il pratique pour gérer son soliloque. Vous pouvez aussi élaborer une phrase de lancement qui s'oppose à la croyance racine négative. Lorsque vous apercevez que votre soliloque est négatif du genre Je vois rien, Je suis pas bon, Je suis pas beau, Je suis pas belle, remplacez immédiatement cette phrase par son contraire. Ça peut ressembler à Je suis plus qu'assez bon, Je suis plus que digne. L'objectif, c'est de surprendre vos pensées négatives, de les arrêter, et de vous dire Cette phrase et de la développer. Mais il peut être difficile de s'en souvenir, surtout lorsqu'on est stressé, fatigué ou affamé. Vous devriez écrire celle que vous répétez souvent. Et trouvez-le reposé. Ensuite, écrivez les phrases positives sur un post-it, par exemple, et collez-les un peu partout. Sur les miroirs, tableaux de bord de votre véhicule, dans la cuisine, ça va vous rappeler de les mettre en pratique. Il n'existe pas d'outils individuels qui fonctionnent pour tout le monde dans toutes les situations pour vous aider à gérer votre soliloque. Le véritable défi consiste plutôt à déterminer quelles sont les combinaisons uniques d'outils qui fonctionnent le mieux pour vous. Est-ce que vous êtes plus faible que les autres pour avoir soliloqué? Absolument pas. C'est la preuve qu'on est tous et toutes humains. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis. Abonnez-vous à notre chaîne et évidemment, aimez la vidéo si c'est le cas. On publie une nouvelle vidéo environ chaque semaine. Bon succès.